0: Sejam então, muito bem-vindos, estamos ao vivo, nosso networking atuarial. Hoje eu estou super bem acompanhada aqui. O nosso tema é especialíssimo e sabe que a gente, quando desenvolve, é, entra, né? Adentra na área da saúde é uma especificidade da formação formação em atuária no Brasil a gente diz olha eu não vi nenhuma disciplina por exemplo durante a graduação de atuária eu fui trabalhar com previdência eu fui trabalhar com a área de seguros eu tô muito distante da área de saúde então esse é o momento para que ou quem está durante a formação ou quem está em outro mercado, que não seja o da saúde, está se atualizando, né, está se aprofundando nos temas da área da saúde suplementar, que é uma das grandes áreas tradicionalíssimas da atuária, ou também, para quem está na saúde, está em compreender as oportunidades que existem, o nosso tema de hoje é TAP, Teste de Adequação em Passivos, na área de OPS, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. E hoje eu estou aqui com o Dinarte, com o Vinícius e com o Guilherme, sejam muito bem-vindos. Guilherme, por favor, uh, Guilherme, não, Dinarte, por favor, te apresenta <risos> e conta pouco também da escolha das nossas, das nossas companhias aqui, do Guilherme e do Vinícius.
1: Oi, Maris. Bom, boa tarde, boa tarde a todos aí. Mais uma vez, né, Maris, muito bom estar aqui com você, muito bom estar com todo o pessoal aí. É, realmente, é o que você falou é um tema super interessante, é um tema que está bastante quente, né? Então, a gente espera poder fazer uma live aí, é, contribuir com todo o pessoal, é, trazer um pouquinho de ponto de vista, né? E, e vamos lá, vamos discutir, vamos conversar, que eu acho que é assim que a gente, a gente avança nos temas, né?
0: Muito bom. Gui, te apresenta um pouco para a gente, por favor.
1: Tá bom. Boa tarde a
2: todos que estão nos acompanhando aí. Primeiramente, obrigado, Márcio, pelo convite. É, é ótimo com, é, conversar para compartilhar conhecimento, principalmente tratando de teste de adequação de passivo em saúde suplementar, que é a bola da vez dos atuários e outros profissionais que trabalham em saúde suplementar. É, bom, falando um pouco de mim, eu sou consultor sênior na PwC, Já trabalhei unicamente com saúde suplementar e hoje também trabalho nas áreas de seguros, resseguros, previdência complementar e capitalização.
0: Muito bom. Vinícius, seja bem-vindo, por favor.
3: Obrigado, Maris. Acho que eu vou copiar as palavras do Guilherme, né? Primeiramente, agradecer aí você pela oportunidade de a gente estar no seu canal aqui, dividindo um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente vivencia aí no no dia a dia, né, das operadoras de saúde, e fala desse tema que é, tão, que é tão importante que é o TAP, né, e uma questão que é muito nova no mercado também, né, então, assim, ainda tem muito pano para a manga, muita coisa para a gente discutir e, e, e estudar aí com o pessoal, e é muito bom essa troca de ideias, troca de conhecimentos no nosso mercado, né. E, só falando um pouquinho também da minha trajetória, né, como o Guilherme fez, eu, eu sou gerente sênior da PwC, né, no trabalhos de consultoria, auditoria, e aí voltado para especificamente nos últimos anos, nos últimos cinco anos, para o setor de seguros, digamos, elementares, vida, previdência, resseguros, e também no setor de saúde suplementar. Muito
0: bom. Sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Sabe que a proposta de... Eu já coloquei aqui na tela algumas pessoas dando o nosso boa tarde. A Tati está aí, seja bem-vinda. Yasmin também, seja bem vindo Nasa, Nazareno, sempre aqui. tiver qualquer contribuição, por favor, use os comentários para participar aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai estar aqui na tela de novo nos próximos conteúdos que estão mais adiante. Marcos, seja bem-vindo. Carlos, querido, Gaúcho também, tá fazendo o um almoço, um almoço é churrasco aí hoje ou não? Que saudade com o churrasco. Fê, boa tarde, tudo bem? Pedro, é, Assis também, todo mundo, sejam muito bem-vindos e vamos lá, Dinarte, tá contigo, querido.
1: Legal, Maris, bom, obrigado então mais uma vez, né? É, só, só até, eu, eu, eu de fato, uma falha minha, eu esqueci de falar, eu sou atualmente sócio da PwC, né? Eu faço questão de contar porque, de repente, o pessoal tá me vendo aqui e fala, mas o que o Dinati tá fazendo com essa turma da PEDA você, né? <risos> sabe, <risos>
0: sabe que quando eu fui fazer a marcação dessa live, né? Vamos, vamos comentar um pouquinho sobre os baixadores. Fui fazer a marcação dessa live, ah, o mesmo e-mail e tal. E ele falou, não, na realidade não. Eu falei, olha que notícia legal, né? Porque quando a gente faz essa, essa, essa transição e, e, e agrega novas possibilidades de trabalho independente do momento de carreira que a gente está, isso significa uma, um, um, um engrandecimento para quem nos recebe e para a gente mesmo como profissional. Então, olha que baita exemplo, fazendo né, mais um, uma, uma alteração, mais uma mudança, agora na P- P- PwC, né, Dinati?
1: É isso aí, Mari é isso aí. Obrigado, viu, Marius? Bom, então vamos, 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 vamos ao que viemos, né, pessoal? Então, mais uma vez, é, é, boa tarde a todos, né? Muito bom estar aqui uh, mais uma vez. Né? A Mari sempre aí muito bacana abrindo o canal para a gente. Né? E hoje, pessoal, a ideia nós vamos conversar um pouquinho sobre TAP, né? Então, eu vou, eu vou aqui fazer uma, uma breve introdução, depois aí o, o Gui e o Vinícius vão uh, entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Uh, aprofundar um pouquinho mais no detalhe aí os temas que a gente vai tratar. Né? Então, por favor, Vinícius, pode pode passar. Ah, o que, que então? Qual qual que é a ideia? Primeiro passo. Eu queria eu queria primeiro, talvez para colocar todo mundo numa, numa mesma página, né? É, eu sei que eu sei que na, na na audiência a gente tem gente que já está muito por dentro do assunto, outras pessoas que estão talvez vendo pela primeira vez. Então, só para tentar equalizar, o que, que é esse tema que a gente trouxe? Né? Então, o que, que é o TAP? O TAP, que é o teste de adequação de passivo, eu tenho até uma colinha aqui minha, eu trouxe, colei, do cpc Onus tá bom? Definição do cpc Onus Eu vou ler para vocês e explicar um pouquinho. Então, esse teste de adequação de passivo, que daqui para frente a gente vai referir sempre como TAP, o que ele é? Ele é um teste, né? Ele é um teste que serve para avaliar, né? Para avaliar. A cada data de balanço, então, um teste que eu vou fazer a cada data de balanço, né? Se o passivo passivo de um contrato seguro está adequado. Então, de novo, na definição, um teste para que a cada data de balanço eu avalie se o meu passivo de de contrato seguro está adequado ou não. De que forma? Utilizando estimativas de fluxo de caixa. Tá bom? Então, de forma geral, é isso. Ele é um teste que nós faremos para avaliar a adequação do meu meu passivo, né? De que forma? Olhando estimativas correntes de fluxo de caixa, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é só para dar uma primeira definição para todos vocês. Então, o TAP é esse teste, né? De onde é que surge o TAP, pessoal? O TAP, ele tem a origem né, lá numa norma que é o IFRS 4, que é uma norma de contrato de seguro. Então, essa norma, e vocês vão ver, é, é, vocês vão ver que o TAP, ele, ele por si só, é um teste, ele também é um teste transitório. Tá? Por que transitório? IFRS4 é uma norma para contratos de seguro transitória, na sua essência. Né? O IFRS4 foi construído para que a gente faça uma ponte para o IFRS-17. O normativo que vai. vai reger contratos de seguro né? a partir de 2023, é o IFRS 17. né? E o IFRS 17, na sua essência, ele traz a mensuração dos contratos de seguro de que forma? Olhando o fluxo de caixa. A partir do momento que um contrato nasce, né? que ele nasce, teoricamente, isso é de forma teórica, mas no momento que ele nasce, você passa para esse contrato ter fluxos. Fluxos de prêmio, fluxos de sinistro, ou contraprestações, eventos, né? comissão e despesa. Então, nesse momento que que, que esse contrato nasce, você estima esses fluxos, isso visão IFRS 17, né? estima esses fluxos e toda a tua contabilização, seja receita, seja patrimônio, ela ela passa a surgir desse fluxo, tá bom? Isso é a essência do IFRS 7 O IFRS 4, como uma norma transitória, o que, que ele fez? Para você não ter um grande impacto, um grande pulo, quando da, da, da chegada do IFRS 17, o IFRS 4, dentre várias definições, ele traz também esse teste, que é aquele teste que eu defini um pouquinho atrás. né? Eu vou testar, através de fluxos prospectivos, né? se a minha reserva de sinistro ela tá boa ou não. Com que objetivo? Eu evitar dar um grande pulo quando eu tiver, por exemplo, a essência do IFRS 17. Isso eu estou falando muito no mundo segurador. Mas eu quero fazer um paralelo sempre aqui com o nosso mundo de saúde. né então a, a, o, Por quê? Porque os efeitos, os riscos, eles são muito similares. né Similares na sua essência, tá bom? Então, o o, o, o TAP surge do IFRS 4 e dessa necessidade né, da gente testar essas provisões. Uma vez que eu não estou olhando isso de forma direta para fluxos de caixa, eu estou fazendo no IFRS 4 um teste e a a, a grande discussão agora é né, no mercado aqui de saúde, tá bom? Então, primeiro, o que é o TAP? De onde ele vem, né? E por quê, pessoal? Por que nós três a gente a gente escolheu, né? E a gente trouxe aqui para o Rocco Amares, Para falarmos sobre TAP. Por que desse tema, né? Porque olha, é um assunto muito quente. Eu acho que todo mundo que está é, no mercado de saúde, né? E mesmo quem não está, tem percebido que esse é um assunto que ele está latente, né? Ele está latente. Nós aqui, como, como por vezes em algumas situações auditores, em algumas situações consultas, a gente tem se deparado muito com o assunto. Né? Então, ele está fervilhando, né? Então, por isso a gente resolveu trazer. O que, que acontece, gente? Então, vamos pensar o seguinte. A, a, o Brasil, o Brasil, nós não seremos, isso é uma opinião minha, tá? eu acredito nisso fortemente, nós não seremos uma ilha quando quando a gente fala do ponto de vista de normas contábeis, nós vamos ser uma isolada no mundo. De novo, o IFRS 17 está aí, ele está vindo. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai cair aqui na gente. né? Talvez primeiro às vezes nas seguradoras, depois nas operadoras, enfim, eu não estou discutindo aqui a hora. Mas esse normativo, essa forma da gente olhar contrato de seguro, de alguma alguma maneira ela vai chegar aqui para a gente. né? De novo, mais cedo ou mais tarde. Por que que ela vai chegar? Primeiro, com isso, de novo, eu não viro uma ilha isolada, né? e o mundo inteiro fazendo uma coisa, e eu aqui fazendo uma coisa totalmente diferente. né? Segundo, a essência do IFRS 7, ele tem uma boa prática, a gente deixa as demonstrações das companhias né? muito mais claras, muito mais transparentes para o mercado, para o regulador, é, para o usuário. Né? Então, nós enxergamos isso como uma tendência. Né? Isso vai acontecer de novo, mas cedo ou mais tarde. É. Então, dessa forma, é, esse tema, ele, 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 ele vindo né? é, e, e surgindo, por que, que a gente acha importante tratar o, 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 o Por conta disso. Isso, de alguma forma, vai chegar. Né? E a gente tem... E isso tanto é verdade, pessoal, tanto, tanto é claro isso, que, que o próprio, aí quando a gente falar um pouquinho mais aqui de, né, vamos, vamos trazer um pouquinho mais para o nosso mundo aqui, que é saúde, o próprio regulador, e vocês sabem, eu vou provavelmente falar coisas óbvias aqui, mas todo mundo sabe, o regulador já tem tomado uma série de iniciativas nesse sentido, né, então, é, 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 por, por que que por está que que tão latente o assunto TAP, né, é, porque a saúde está chegando e o regulador está começando a se, a, a se movimentar. Né? De que forma a gente enxerga isso concreto? Né? É que a gente enxerga concreto esse movimento do mercado próprio regulador. Bom, a, a, a gente tem super recente, né, duas RNs, recente assim, final de 2018, né, duas RNs, que são a 4 e 5, né, que é de novembro de 2018, que ela já traz, ela já requer né, é, que operadoras de grande porte elas passem a divulgar o resultado do TAP, então ele ainda não contabiliza, mas ela divulga. A Inês, ela está atenta a isso, ela está falando, caramba, de novo, tem essa onda aí de, de 17 de norma internacional chegando, a Ines está, opa, peraí, o que, que eu faço? né? Nada. Ela está tendo um paper que é muito interessante, ela fala, isso, faço nada? Não, não é não faço nada, eu preciso começar a movimentar. Né? Então ela solta a RN435, que já fala na divulgação, né, do efeito desse teste. Então, assim, que as operadoras têm que fazer o teste divulgar o efeito. Né? E ela solta também a RN442, que ela está falando de PIC e PONASUS, SUS, dentre outros termos. Né? É, e quando a gente fala de PIC, então, primeiro, ela, ela exige que seja divulgado em nosso explicativo. Né? Segundo, ela fala assim, olha, operadora, ou mercado. e você, inclusive, vai fazer uma outra coisa, você vai calcular uma, um negócio aí que chama PIC. O que, que é PIC? Né? É, Provisão para insuficiência de contribuição. Ela seria um... Eu chamo assim, é um primo ali, é, é, é uma coisa próxima, é uma, é uma aproximação do TAC. Né? Por que uma aproximação? É, e não é o TAC propriamente dito. Né? A PIC, ela, se a gente pensar num degrau, talvez assim, vamos pensar no mercado, no mercado de saúde. Tendo que subir uma escada para chegar no IFRS 17, o primeiro, primeiro degrau é, 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 é isso, são, são essas, essas ações aqui, né? Então, você divulgar um teste e você calcular uma PIC, por exemplo. Então, essa PIC, ela, ela é um primeiro passo para depois você chegar no tap, né? E por que a PIC? Porque a, 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 o regulador, ele, isso é público, tá, gente? Eu estou falando aqui é público, tá? aí nos materiais, né? É... O regulador, ele tem muita preocupação com a a continuidade do do negócio, né, saúde. Então, ele fala assim, olha, eu não posso dar nenhuma porrada muito grande. Então, vamos começar com a PIC. A PIC, ela ela diferencia do TAP um pouco, né, essencialmente por quê? Primeiro, ela é a composição de um índice combinado, então... Na verdade, a PIC olha olha a carteira toda da da, da companhia né? e ela não está segmentando negócios, que é um princípio princípio essencial do IFRS, IFRS, né? é você olhar segmentos de negócios distintos dentro de uma mesma empresa. A PIC não faz isso, ela junta tudo num bolo só. né? Isso faz com que, que, se você tiver um negócio ruim, um negócio bom, essas coisas se compreendem. E mais um, uma grande diferença, principalmente do TAP. Você olha na PIC um prazo muito curto, né? Você olha 12 meses, ao passo que o TAP... É, o TAP, aqui a ANS também, a gente tem algumas, algumas limitaçõeszinhas ali, mas, em essência, esse teste, você não, você não olha o horizonte. O horizonte é, é o horizonte todo da cobertura do teu contrato, né? Então, dessa forma... Mas ela já coloca, então, vejam só, né? O regulador olhando e tá falando, caramba... Eu, não fazer nada não é uma opção. Então ela coloca pic, né, é, de forma que, olha, o, o, o mercado vamos começar a se mexer. De novo com essas simplificações, com um prazo para reconhecimento, né? Mas já é o um primeiro grande passo, né? Um, um, um grande passo para começar a, a, a discutir esse tema. Além disso, o que, que nos fez também querer trazer esse assunto para dividir com vocês, né? É é, é o que eu falei, o último ano, 2020. 2020 foi um ano que nós aqui, como parte do mercado, né? às vezes como auditoria, às vezes como consultoria, a gente também começou a se deparar cada vez mais com esse assunto. E o que que a gente percebeu? Ainda existe uma uma grande... Existe uma dificuldade ainda técnica por por parte do mercado, e do mercado como um todo. Os auditores não entendem bem, às vezes, o que que é... É, é, o conceito do TAP, né? E como é que a gente tem que construir esse negócio? O mercado, propriamente dito, os atuários ainda têm dificuldade, né? E talvez por vezes, eu não vou afirmar que sim que não, até o próprio regulador, né? Então, é um tema novo. E o mercado ainda está, como qualquer tema novo, o mercado está decantando ainda essa, essa, esse conceito, né? Então, essas grandes discussões que nós tivemos, né? E desafios, por exemplo, eu vou, vou, vou colocar uma situação, pensa eu eu como auditor, né, eu auditando uma companhia, ela vai lá, olha, olha a situação, ela vai lá e divulga numa nota explicativa, vamos pensar que eu estou auditando uma, 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 uma empresa de grande porte, ela divulga na sua nota explicativa, falando assim, ô o Dinarte, auditor, olha, eu fiz um teste do TAP aqui, e eu vi que eu realmente tenho uma insuficiência, eu tenho uma insuficiência de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais na minha provisão. Mas eu vou colocar na nota explicativa, tá? Pensa eu, o auditor tendo que assinar um parecer e falando, olha, essa empresa, as demonstrações financeiras dessa empresa estão adequadas, tá? Sabendo que existe um passivo de 10 milhões que não está registrado. Olha o desafio que, isso, que, que o mercado está discutindo, né? Então, por conta desses pontos, tá, pessoal? É que a gente achou tão interessante... É, é, trazer esse tema, né? E a gente vai agora os meninos vão vão se aprofundar aí um pouco mais é, nos detalhes, nas minúcias, né? Mas eu queria só talvez dar esse pano de fundo. Então, o porquê que a gente, o porquê que a gente é, 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 entendeu que isso é um, é um assunto relevante, né? O é, é, que trouxe aqui? E para finalizar, talvez quatro grandes conceitos aqui que eu queria trazer um pouquinho né, do, do, do do teste. Que é, e, de novo, vamos aprofundar isso mais à frente, mas assim sempre quando a gente pensar em TAP, pessoal, é, e em FRS a gente tem que pensar em conceitos como a agregação de contratos, que eu já falei lá um pouquinho. né? Então, como é que eu agrego contratos para fazer esse estudo? Né? Horizonte temporal. né? Então, que, que tempo eu olho? 12 meses? Oito anos? A vida toda do contrato? Que horizonte temporal é esse, né? componentes de fluxo de caixa, então, o que compõe um fluxo de caixa? É só prêmio? É prêmio sinistro? É prêmio sinistro de despesa, comissão? Né? O que, que entra nisso? E, por fim, as hipóteses, né? hipóteses econômicas e demográficas, é, onde o FRS ele sempre traz uma questão de você colocar as, hipó- as melhores hipóteses que reflitam aquela carteira, que não necessariamente são hipóteses, às vezes, de mercado e, e gerais. A gente vai falar um pouquinho mais nisso no detalhe, vou passar agora para o Gui, tá? E, 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 enfim, era, era essa introdução que eu queria fazer. Obrigado, pessoal. Gui, vai lá, com você.
0: Gui, antes de a palavra estar contigo, a gente tem... Quase 40 pessoas aqui no, no, nos acompanhando no ao vivo, então sintam-se convidados para comentar o, o, o conteúdo é, nos, nos comentários aqui do YouTube, por favor. Raquel, querida, acabou de registrar aqui, chegou, boa tarde, nosso almoço tutorial E o convite para vocês, se vocês tiverem assistido no celular, por exemplo, desabilitarem o chat, curtirem o vídeo, que isso faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais a mais pessoas, nosso mais relevância, inclusive, para o que a gente produz em atuária. Steph está aqui também, Rafael está aqui também. E, Dinarte, fazendo um adendo nessa nessa introdução, compreender os desafios de quando a gente tem uma nova regulamentação, trazendo, por exemplo, o TAP, né, o próprio teste de adequação de passivos para a mesa, existe, sim, essa importância de trazer a fundamentação para o entendimento do novo. Porque, ao invés da gente ter um número só, né? dizendo assim, ó é isso daqui, a gente tem o desafio de tra- fazer um teste para dizer, olha, existe variação nisso daqui, algo que nós atuários já estamos acostumados, existe a variação, eu vou fazer um teste para entender dentro das variações até aonde a gente vai ter condições de arcar com esse risco, e tá tudo bem se eu trouxer para a superfície o nível de variação que a gente tem. Então, essa, essa, essa tua, esse, teu, esse teu embasamento aí todo traz muita muito significado né para o desafio que é quando a gente colocou aqui o, o título de oportunidades é a oportunidade realmente da gente dizer olha esse é o nosso 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 filé né trabalhar com risco e existir esse risco todo por trás das operações que a gente calcula, é o nosso filé, e tá tudo bem. Então, por isso que quando a gente traz, olha, existe uma possibilidade aqui de um, de um, de um valor imenso é, de prejuízo, caso, mas com uma probabilidade muito pequenininha, e, 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 e isso, sim, faz parte, né? Não é o que a gente espera, mas faz parte. Então, muito muito bom trazer esse, esse, esse embasamento todo. Gui, tá contigo agora. <risos>
2: Obrigada. Tá, obrigado. Bom, depois dessa ótima contextualização que o Dinert trouxe para a gente, vamos dar um passo atrás e relembrar os principais normativos né, da saúde suplementar. Bom, inicialmente, um importante marco para a saúde no Brasil foi a Lei 9656, de 1998. Mas por que que ela foi um importante marco? Bom, primeiro ela foi a, toda a base regulatória desse setor e, segundo, que ela forneceu maiores possibilidades de garantias e de escolhas para os consumidores. Né? Então, ela permitiu que a NS que veio a ser criada dois anos depois, pudesse re, re, fiscalizar a, as operadoras de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais robusta. Então, essa, por isso que essa lei é, o, é um importante marco regulatório do, do setor. Bom, em 2000 tivemos a, a criação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza, monitora, realiza acompanhamentos e lança diretrizes para as operadoras. Também tivemos a RDC28, que trata sobre a nota técnica de registro de produto, que tem que ser atestada por atuário, habilitado no IBA hum, Em 2001 tivemos a RDC77. Bom, tanto as regras de capital quanto garantias financeiras foram inicialmente estabelecidas pela RDC-77. E, posteriormente, no ano de 2007, eh, a RN-160 revogou a RDC-77 e estabeleceu novas regras referentes às provisões técnicas e constituição de capital. Ano de 2008, algumas alterações foram realizadas na RDC-828, que tratam sobre... que trata sobre a nota técnica de registro de produto. Seguindo, no ano de 2009, tivemos a a, RN 209 abordando sobre recursos próprios mínimos e constituição das provisões técnicas. Hoje, essa normativa já encontra-se revogada, mas, inicialmente, ela já tinha sido alterada pela RN 393, no ano de 2015, e essa 393 traz os critérios de constituição de provisões técnicas, peona, remissão, a PEL, PEL-SUS, ppcng, e ela também instituiu, ela trouxe a obrigatoriedade, na verdade, é do, do envio do termo de responsabilidade atorial para as operadoras que têm metodologia própria de cálculo de alguma provisão técnica. Tivemos também a, a 392, que trata sobre a diversificação, a alocação, a movimentação dos ativos garantidores pelas operadoras de plantas de saúde, e em 2017, RN 430, que já abordava o, o, a, o conceito de compartilhamento da gestão de riscos. Né? O que seria isso? É, na verdade, se trata de uma prática que o mercado já utilizava e se foi uma conhecida entre as cooperativas como o intercâmbio, que é quando uma operadora ela atende o beneficiário de, de, uma, opera, de, de uma outra operadora. Então, isso impactou tanto base de cálculo da, de como a margem de solvência era calculada na época, como também é, base de cálculo de peões trouxe alguns impactos ali, é, já em 2000, 2017, essa 430. Em 2018, o objeto da, do, da nossa conversa de hoje, além do plano de contas padrão da ANS, a obrigatoriedade do envio, do, da realização e divulgação dos resultados do TAP para as operadoras de grande porte, aquelas que têm mais de 100 mil vidas. Tivemos também a 442, que alterou a 393, e ampliou a, a, a necessidade de construir a, tanto a, a na SUS quanto a PIC, mais mas alguma, mas algumas obrigatoriedades para as operadoras ao longo do, de todo esse contexto. Em 2020, por fim, é, tivemos a RN451, que estabeleceu um novo modelo de, de capital regulatório pela ANS, que já teve algumas alterações pela RN461. Bom, o que, o que nós temos aqui... São 20 anos de mercado regulado, e dentro desse mercado regulado, nós, tivemos, nós vemos que cada vez mais a INS ela vem apertando, ela vem exigindo uma maior responsabilidade das operadoras é, em relação à sua solvência, ao conhecimento ou pelo menos do conhecimento da, da, da sua solvência ou possibilidade de insolvência. Nazarena comentando aí. Obrigado, Nazareno, contribuição. É... Bom, preocupada, né, diante de todo, todo esse contexto, preocupada com, com a maturidade das companhias em relação à elaboração do TAP, é, no ano de 2017, a ANS enviou às operadoras de, de saúde, na época cerca de 1.150 operadoras, um questionário. Para quê? Para avaliar a maturidade das operadoras em relação ao conhecimento do TAP. Bom, foram cerca de 1.150 operadoras ativas no mercado em que apenas 392 operadoras responderam e dessas 392 operadoras, apenas 18 afirmaram realizar o TAP. Então, um número muito pequeno frente às operadoras ativas na época. É uma parcela ínfima de quem realizava o TAP no ano de 2017. Destacando que o TAP já era discutido pela Comissão Permanente de Solvência desde 2013. O impacto regulatório já era avaliado. Em 2017, a ANS enviou essa pesquisa, esse questionário, e divulgou os resultados dessa pesquisa para o mercado como um todo. Bom, seguindo, das 18 operadoras que afirmavam realizar o TAP, Apenas seis afirmaram que realizavam anualmente. Então, a gente não tem a informação de o que é esse anualmente, né? Era todo ano mesmo? Ou realizava quantas vezes? Em em quais datas base eram realizadas também? Bom, das 18 operadoras que afirmaram realizar o TAP, 13 reportaram que o teste foi auditado. Isso fazendo até um link com o que o Dinarte falou, ainda há dúvidas ainda hoje, em 2020, quanto até por parte dos auditores de como realizar, porque era uma uma discussão nova, já já tinha algo discutido de como implementar, como cobrar isso das operadoras, então, apenas 13 das 18 realizavam, direcionavam o estudo do TAP à, à auditoria. E sete operadoras afirmaram segregar os contratos de acordo com o tipo de contratação, Bom, de um universo de 1.150 operadoras, 18 realizam e somente 7 reportaram é, segregar os contratos, segregar as análises por tipo de contrato. É uma parcela muito pequena, é uma parcela que é muito pequena que mantinha um, um certo nível de criticidade mínimo para fazer essas análises. Então, esse, esses números eles demonstram como o, o, o desconhecimento da, na época da importância que o TAP tem no contexto de uma operação de planos de saúde. Seguindo, é, nós abrimos esses números por modalidade né, de, de operador, buscamos lá na pesquisa da INS, é, qual forma de modalidade que essas operadoras estavam constituídas. Então, das 392 operadoras que responderam à pesquisa, a maioria eram constituídas na forma de cooperativas médicas seguidas por medicinas de grupo. E das que afirmaram realizar o TAP, a maioria eram cooperativas médicas seguidas pelas seguradoras especializadas em saúde também. Pode seguir. Bom, e das operadoras que tiveram o TAP auditado, a maioria das operadoras eram constituídas na forma de seguradoras especializadas em saúde e em relação ao percentual, 100% das odontologias e das seguradoras que afirmaram realizar o TAP tiveram o TAP auditado. Bom, esse número mostra, esses números mostram como, o, qual que era o nível de maturidade que o mercado tinha no ano de 2017, e a gente consegue contextualizar o que a gente vai conversar no, no, ainda hoje é, sobre o que, o que nós vimos, a nossa percepção E vamos levantar algumas questões importantes também. Tudo isso baseado né, nessa pesquisa que a ANS realizou também. Pode seguir, Vini. Bom, o ano de 2020, ele foi o primeiro ano em que as operadoras estiveram obrigadas a enviar, a realizar e enviar os resultados do TAP em suas demonstrações, em suas notas explicativas. E com base nisso, a gente percebeu percebe que muitos operadores só realizaram o TAP diante dessa obrigatoriedade. Né, com base, alinhado ao, ao, à pesquisa da ANS, a gente vê que muitos, muitos operadores só realizaram porque foi obrigado. Bom, nós levantamos o um número de operadoras que, de, de grande porte com mais de 100 mil vidas no ano de 2020 vimos que pouco mais de 90 operadoras é, estariam sujeitas a enviar os resultados do TAP E quando a gente compara o número de operadoras, um pouco mais de 90 operadoras obrigadas a enviar os resultados do TAP, perto de 18 que realizava o TAP quatro anos atrás, é um crescimento muito alto. Então, a gente compara 90 com 18, isso pode ser ampliado ainda. Amanhã a INES pode exigir também das de médio porte, esse número vai, vai, vai crescer muito. Então, isso avalia muito, isso demonstra muito como que está a maturidade do mercado em relação à necessidade e à importância de realizar o TAP. Bom, é, na sequência, acho que. Na sequência. Ah, vamos apresentar aqui, acho que agora eu vou passar a bola para o Vini, vamos falar um pouco dos conceitos normativos, nossa percepção, uma perspectiva
3: futura. Aí tá com você, Vini. Perfeito, pessoal. Boa tarde de novo. É, dentro da, da fala do Guilherme e do Dinarte Já tiveram alguns spoilers aí do que eu vou comentar na sequência A ideia daqui em diante é aprofundar um pouquinho nesses temas é, Porque como o Dinarte bem comentou, né, é, é um hot topic É, é um tema que está sendo calorosamente discutido no mercado tá?
0: Então, Vinícius Deixa eu aproveitar a nosso, nosso, nossa quebra aqui para colocar os dois comentários do Nasa aqui na tela, muito pertinentes, né? Que é justamente alinhado com o que também falando, que o TAP é muito importante, além de servir como um dos valores para o ambiente mesmo, né? Serve também para uma previsão aí de uma visão orçamentária, ou seja, uma percepção de longo prazo, coisa mais rara nas análises de saúde até então. E também as questões de, da saúde possuem várias... várias influências, né, ou variáveis exógenas que ampliam demais a variância, mais do que nunca nessa visão de longo prazo veio para ficar, e aí um dos exemplos são, às vezes, algumas... implementações de novidades por parte até dos órgãos reguladores, das exigências de, de lutas que existem, de lobbies no meio, no ambiente da saúde, né, que acabam influ, influenciando de forma que a gente não está não, não só falando da variabilidade do número em si, da variabilidade do risco dire, diretamente relacionado, mas sim do ambiente é, 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 social, regulatório, econômico, né, a própria questão econômica, é, de, de fluxos internacionais, inclui, incluindo influenciando. E aproveitando aqui, a Tati trouxe uma pergunta, ó, qual é a opinião sobre a premissa de rotatividade? Devemos considerar a saída por algum motivo, cancelamento, né, de implência, por exemplo, e entrada de benefícios como contratos vigentes com base no perfil do, 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 dos, das contribuições, né, no caso de contratos aí coletivos? Trazendo perguntas já para vocês. Mas não sei se Dinarte quer responder primeiro e Vinícius vou, quer vou na
1: sequência. É, não, primeiro vou, vou comentar aí um pouquinho só uh, o, que, o que a gente trouxe até aqui, né? Então acho que a ideia, pessoal, é, é exatamente essa: é dar um pouco a relevância e a importância do tema, né? Vocês viram o que o que o, o, o Gui comentou, né? De como como ainda está incipiente isso. Então como a, como a gente ainda tem pouca gente e, e, no fim do dia, acaba sendo sempre nessa linha, né? O remédio tem que ser amargo. Então, só, só vai... Como ele mostrou ali, né? poxa por que, por que essa amplitude toda de, de, de testes que eram realizados versus que vão realizar? É porque foi demandado, né? É, e aí, INSS? É assim, de novo, não estou falando nada da cabeça. É público, está nos documentos aí que estão é, divulgados, né? ela enxerga, ela ela, ela vê, ela olha e fala caramba, peraí, eu eu tenho uma questão aqui que eu tenho que tratar, né? E se eu não tratar, qual é o problema? É tudo o que você falou, né, Marisa? A gente tem um problema econômico, a gente tem experiências recentes né, de de empresas da indústria que quando deixam de operar, qual é é o o, o peso disso para a sociedade, para o sistema, é, né, para o regulador. Né? Então, assim, a, a, o, o que a gente sempre olha, né? o regulador ele vê que tem um, tem um muro. Né? Esse muro está aqui, ele é concreto. A gente nunca vai conseguir passar por esse muro. Agora, a gente vai ter que, a gente vai ter que, de alguma forma, criar uma rampa aí para a gente. Pular. Então, vamos criar isso de forma gradual, né? Aí, por outro lado, tem aquilo que eu falei, puxa, e o auditor? Como é que o auditor fica nisso? Ele sabe que tem um muro lá na frente. Ele fala, ah, caramba, dá para a gente construir uma escadinha? né? Então, olha só quanto desafio a gente tem nisso. Foi muito parecido, eu não sei se todos lembram, mas quando surgiu a peona lá atrás, era a mesma coisa. Ah, faz a peona gradual. Aí a auditoria falava, não, não pode, eu vou ressalvar, e não sei o quê. Né? Então, é, são todos os temas aí que, que a gente está vendo, estão muito latentes, né? e o mercado vai ter que acelerar, não tem jeito. Bom, indo para a pergunta da Tati, né? é, Tati, a primeira coisa é o seguinte, é, é, faz todo sentido, a gente sempre tem que pensar, e do ponto de vista de normativo internacional, tá? é, a gente sempre tem que pensar no fluxo, esses fluxos de caixa, como sempre a melhor estimativa, tá? Ele não pode ter um viés nem para cima, nem para baixo, ele tem que ser a melhor estimativa. Variações em cima dessa dessa distribuição central do fluxo, você tem outros tratativos que você, você vai fazer isso de uma forma distinta, tá bom? Mas a gente sempre tem que olhar a forma mais realista. Então, obviamente, se a gente tem uma hipótese de cancelamento rotativo, todos os decrementos, para a gente ter a melhor estimativa, eles devem ser considerados. Contanto que a gente consiga né, é, é, remeter isso aos melhores esforços que a gente tem. Tá? Isso também é uma outra prerrogativa da norma. Você não vai, por exemplo, reconstruir a empresa para definir uma hipótese que talvez você não tenha dado, você não tenha informação, tá? Então, sempre tem um trade-off aí de custo-benefício nisso também, tá? E a segunda parte da tua pergunta, que é em relação a novos, a novos, a entrada de beneficiários, e aí acho que até o Nasa comentou, eu não vi o, eu, mas acho que ele falou um pouquinho disso, é, de fato, assim, é, é o que ele falou, perfeito, é sempre uma visão de Hanover, né? Então você parte do risco que você assumiu e dali para frente é o que você projeta, né? Então você não vai, você não entra com hipóteses de novas entradas, mas... Lembra que eu comentei um pontozinho lá em cima, que é a longevidade, o horizonte. Esse horizonte é um pouco tricky. Então, você tem que tomar cuidado, muitas vezes, e aí vocês sabem do que eu estou falando, por exemplo, contratos individuais, né? que esse horizonte pode se alongar e se tornar uma perpetuidade. Mas a gente parte sempre da avaliação do que nós assumimos de risco, né? não riscos futuros. Tá bom? Espero ter respondido, Vini, e fiquem à vontade de complementar, tá? Senão, eu passo passo aqui para o outro Vini.
0: E também, quando a gente entrar nos conceitos agora, pode trazer, eventualmente, as respostas específicas, se tu quiser também, Vini. Mas eu eu queria colocar até essa questão aqui do NASA, né? A maioria está trazendo visão de Hanoff, ao invés de um e queria saber também. E e aí, o o Dinarte já colocou, mas é uma questão de, quando a gente fala de previsão, quando a gente tem uma norma mais precisa Prescritiva da forma que existe historicamente, né, a gente está acostumada a determinar, não, pega os seus fluxos passados e mais ou menos isso daí vai servir com algum ajuste para fazer as novas previsões. E agora, quando você tem melhor estimativa do futuro, de algo que está no futuro, é que abre essa porta, como a Tati trouxe, para dizer, olha, eu vou questionar as hipóteses, porque não necessariamente era a mesma taxa que eu tinha lá de turnover, taxa que eu tinha de inadimplência, taxa que eu tinha, olha olha o momento específico que a gente está passando, né, todas essas taxas mudaram. Então, realmente é um momento quando a gente começa a fazer a estimação pensando, assim, a melhor estimativa para o dado que eu estou ali querendo, e não simplesmente só replicar o meu passado, não simplesmente só trazer a experiência que eu tenho do meu passado, preocupada com a projeção em si, é que abrem essas portas né, na discussão, e são oportunidades de novo, né? Lini, vou colocar o conteúdo aqui, se você quiser complementar também, aproveita, o Guilherme também.
3: Não, perfeito, Maris, eu eu acho que assim, nessa nessa visão, tá? Acho que, como a gente comentou, o eu acho que, até na visão do que, do que o Nazareno comentou e do que o Dinarte, né? Nessa visão de ongoing, você precisa falar assim, olha, eu estou fazendo uma previsão orçamentária, um budget aqui. Aí você consegue defender até uma sensibilidade nas suas premissas, né? Como se fosse mais ah, como é que eu vou definir uma premissa de turnover, né? De cancelamento das minhas apólices? O que que seu auditor vai requerer? O que a gente vai pedir, né? Olha, essa premissa tem que estar definida com base no seu histórico de dados, né? Então, você vai lá e faz uma captura dos 12, 24, 36, 60 meses, né? O normativo, a RN435, ela não delimita o tempo que, de dados que você pode utilizar para esse estudo, né? Se você tem que usar um ano, você pode usar N anos para poder definir essa premissa. Então, o que, que eu, nós, até na visão de auditores aqui, a gente precisa da, de, de ter uma evidência. Né? Então, como é que você baseou que o seu cancelamento vai ser 3% se, historicamente, o seu cancelamento é 1, né? Então, você está desagravando o seu fluxo de caixa. Mas, numa visão de ongoing, né, de budget, aí você pode sensibilizar, não, porque eu, eu, eu sei de, de atividades que a operadora está tomando para evitar esse cancelamento, ou para, de fato, tentar cancelar aqueles contratos que são onerosos. Então, tem essa visão. Talvez então, que no ongoing você consegue sensibilizar suas premissas nessa visão né, de uma melhor estimativa de fluxo de caixa futuro, tentando, tentando sensibilizar aí algo mais Subjetivo, mais qualitativo, que são melhorias nos processos da companhia, mas para o TAP, né, o que a gente está falando é uma visão de runoff e que as premissas têm que estar definidas com, com um certo nível aí, alinhado ao seu histórico de dados. Tá? E a gente vai falar um pouquinho das premissas, né? porque a gente tem premissas que os órgãos reguladores, tanto a SUSEP quanto a ANS, elas ingessam o cálculo, que está um pouquinho distante até do que o do CPC 11 e do FRS4, que o Ginart já comentou. É, eu vou seguir com a apresentação, pessoal. Fique à vontade aí para fazer os comentários, a gente vai complementando aí, tá? Na medida... Eu estou compartilhando, tá? Então, eu não consigo ver as perguntas. Marisa, eu vou pedir para você me ajudar se tiver alguma pergunta aí no meio para você me avisar, tá?
0: Tem um extra aqui da Raquel sobre a pergunta da Tati. Quando falamos de risco assumido, né? quanto a rotatividade natural em um contrato coletivo, turnover, devemos considerar ou somente os desligamentos?
3: Uh, deixa eu ver se... Raquel, se eu entendi a sua pergunta, tá? Aqui você está falando do, do turnover. Então, eu tenho um contrato coletivo da empresa A com a operadora B, né? Então, essa. Eu tô, o cancelamento que tem que estar tá previsto é o cancelamento do contrato. Então, quais são não das vidas cobertas pelo contrato? Eu acho que a nossa visão está mais alinhada para esse sentido, tá? Não sei se era essa exatamente a sua pergunta. Se você considerava, olha, eu tenho um contrato com mil vidas hoje, eu vou fazer um cancelamento per capita, ou eu faço um cancelamento do contrato que tem essa cobertura de mil vidas, né? Eu acho que, não sei se a sua pergunta era exatamente essa, se você puder confirmar depois pra gente, a ideia desse cancelamento para contratos coletivos é você considerar o volume de contratos, não o volume de vidas em cada contrato, tá? Isso pro coletivo, pro individual aí sim, a gente tá trabalhando vida a vida, tá?
0: Muito bom, acredito que tenha sido nessa linha sim, Vinícius.
3: Perfeito. Então, como eu já tinha comentado, né, acho que tanto o Dinarte quanto o Guilherme deram alguns spoilers do que a gente vai falar aqui, a ideia é tentar aprofundar um pouquinho, tá? Então a gente vai abordar inicialmente o normativo que norteou a RN435, tá é, que é o CPC0, o cpc, 0, o CPC 11, tá? é, Como o Dinarte já bem comentou, né? O, o, o FRS4 e o cpc 11 são normas transitórias, tá? E que estabelecem aí, o conceito de TAP para estar tá alinhado com, com o primeiro passo de transição até para o 17 que é o conceito de estimativa de fluxo de caixa corrente, tá? O conceito de estimativa corrente de fluxo de caixa, desculpa. É, então, a gente, a ideia desse, dessa apresentação não é focar em outros normativos, mas a, não, a gente entende que tem muito link, né? A gente vai falar aqui na sequência, é, entre o CPC11, a RN435 e também com a circular SUSEP 517, que trata do TAP para seguradoras, né, de ramos elementares, de vida e também de previdência, tá, e resseguradoras também. Então, seguindo, né, a gente vai falar um pouquinho agora, dentro do do CPC-11, né, a SUSEP, ela adotou integralmente o normativo, desde que não contrariasse as disposições normativas. E na ANS, quando a gente está falando da RN435, né, Está explícito lá que ela não convalidou o CPC-11 e as disposições então, não são aplicáveis para as operadores de saúde. No entanto, o conceito, acabou o regulatório em que ela se, é, se balizou, né, em que ela se considerou para construir esse requerimento para as operadores de saúde, foi o CPC-11. Então, ela acaba trazendo alguns elementos do CPC-11 na visão da RN, não trazendo a sua totalidade, a sua integração. A sua na sua, integralmente o CPC 11. A gente vai seguir aqui, a gente vai falar um pouquinho é, de, de alguns elementos, de alguns aspectos que, que os normativos se diferenciam e, 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 e semelhanças também, tá? Para a gente tentar fazer um paralelo e ver quais são as principais diferenças. Como o te falou, a gente tem. A ideia não é que, a gente, que o Brasil seja uma ilha que, que fuja dos normativos internacionais, mas você vê que ainda existem algumas definições do regulador focando ali na questão de solvência de mercado, que ele limita algumas coisas do CPC-11 CPC que seria um pouco mais abrangente, que aí a tomada de decisão seria da entidade. Tá? Então, no primeiro caso, a gente está falando assim, olha, é, qual que é o intuito do TAP? Né? É a avaliação do passivo de contratos de seguros. E essa visão, ela está nos três normativos. E por que, que a avaliação dos do passivo de contratos de seguro. Uma entidade seguradora, uma operadora de saúde, ela, ela possui né, é, outros passivos que não relacionados a contratos de seguros, né? Exemplos, salários, né? Isso não está dentro do, do passivo do contrato de seguros, então ela não está ali sendo considerada para essa análise, tudo bem? Então, aqui a gente está falando exclusivamente dos riscos atrelados ao passivo de contrato de seguro e os três normativos têm a mesma visão, Pensando aí, o Dinarte já comentou um pouquinho, né, do reconhecimento da insuficiência. Então, quando a gente olha o CPC-11 e a c esse susep 517 o normativo, ele requere que, caso seja constatada uma insuficiência no resultado do TAP, essa insuficiência tem que ser registrada, ela vai virar uma despesa para a entidade, né? Então, você vai fazer uma provisão para a cobertura daquele passivo que hoje está descoberto e, na contrapartida, 100% disso, dessa, dessa provisão, é uma despesa. né? Então, a partir do momento que você identifica uma insuficiência, isso vira uma despesa. Já na RN 435, a visão é, se você identificar uma insuficiência ou uma suficiência, você vai fazer apenas a divulgação em nota explicativa na sua demonstração financeira. Você não vai, de fato, constituir uma provisão adicional. Embora, tá, e aí, pessoal, o que que, que é, é... Não é incomum, né, como a gente, até mesmo de acordo com a pesquisa que o Guilherme comentou, é, essa pesquisa, ela estava falando assim, olha, é, quais são as operadoras que em 2017 faziam o TAP? Na grande maioria, eram companhias que eram auditadas e que faziam parte né, de um conglomerado, de um consolidado, por muitas vezes listados na Bolsa de Valores, na CVM. Então, essas operadoras, elas tinham dois suportes, dois gaps. Um gap ANS, em que ela não era requerida fazer o TAP até 2020, e um gap em que ela tinha que consolidar a demonstração financeira junto com o grupo econômico. Nesse momento, quando ela tinha que consolidar, ela tinha que aderir ao CPC-11 e ao IFRS-4 na sua totalidade. Então, não é incomum que, de agora em diante, ou até mesmo no passado, a gente tivesse que algumas algumas premissas e alguns resultados, eles fossem descasados no report para a ANS, porque não era requerida a a constituição de uma uma previsão adicional, e na visão da da CVM. né? Então, olha, eu tenho tenho um déficit, aí sim eu tenho que constituir uma previsão adicional, porque é um passivo descoberto, dentro daquela empresa. E aí, para eu consolidar esse balanço, ele tem que estar tá alinhado ao CPC-11. Tá? Então, não, não vai ser incomum a gente ver, eventualmente, premissas diferentes e resultados diferentes na comparação de uma demonstração financeira de acordo com o IFRS-4 e uma tendência ao regulador de acordo com a RN-435. Seguindo, né, acho que o Dinard também comentou um pouquinho lá no começo nos conceitos, né? Agrupamentos de contratos com riscos semelhantes. Nos três normativos a gente tem essa visão, né? É, não há não tem como, né, você fazer um realizar um estudo comparando riscos que não são semelhantes, né, na sua essência. Então, trazendo um paralelo aqui para 435, né? Ela mesmo define quais são as aberturas que a ANS espera. É lógico, tem existem produtos que algumas operadoras vão trabalhar, então para eles não vai ter que ter o estudo, né? Mas não faz muito sentido a gente fazer em conjunto, né, a projeção de fluxo de caixa de um produto coletivo, empresarial, ou coletivo por adesão, com um produto individual, né? Com um individual familiar. Tem uma discrepância, tanto em termos de premissas, quanto em termos de comportamento de evolução de prêmios e sinistros, né? A gente vai falar um pouquinho na, em seguida o porquê disso. É, conceito de limite de contrato, né? O Dinardi comentou isso também. O que é o conceito de limite de contrato, né? Até na visão do que a gente falou, olha, o, o TAP, ele é numa visão runoff. Então, eu pego na minha database de teste e eu faço o runoff daquela minha carteira, tanto do coletivo quanto do individual. O coletivo, a gente sabe que, olha, ele tem, o contrato, ele tem uma vigência de N meses e quando acabar a vigência, a operadora, ela tem a prerrogativa de reprecificar aquele contrato. Já no individual, não. A prerrogativa dela é ela permanece com o produto que foi comercializado, podendo atualizar o, a, o prêmio, a contraprestação, com base no reajuste ali permitido anualmente pela ANS. Então, vejam, olha como é que a gente já começa a ver o descasamento. Né? Então, pensando no contrato coletivo, você a centralidade de um ano, ela extrapola né, ao que eu tinha precificado, o exemplo, eu precifiquei um produto com 80%, eu tenho uma centralidade de 150%, no seguinte, a operadora fala assim, olha, eu não consigo manter o que eu tinha, tinha, o que eu tinha de vendido de, de produto no ano passado. Eu vou ter que atualizar aí em 70% o prêmio. Aí o, o segurado pode falar, não, não quero. Então, eu vou para outra operadora, vou renegociar aqui e acabou. Já no individual, a operadora ela não tem essa prerrogativa. Então, olha, eu tenho uma carteira individual com uma sensibilidade acima de 100%. Ou com um índice combinado, sinceridade, né, mais despesa, acima de 100%. Ela não pode, ela não consegue atualizar a precificação desse segurado, a não ser que ele contrate um novo plano, aí ele seria reenquadrado, mas, caso contrário, o entendimento é que os contratos individuais, ele tem um conceito de um contrato vitalício, em que só o segurado pode cancelar, né? Claro, tem algumas questões assim, o ah, operador não pode cancelar? Pode. Tem a questão de inadimplência, né? Então, se ele deixar de pagar por algum período, você pode cancelar aquele por falta de pagamento mas se ele estiver em dia com os pagamentos, a operadora não pode, em nenhum momento, cancelar esse contrato, tá? E nessa visão de limite de contrato, tanto na, no CPC quanto na Circular Susp, o limite de contrato, ele é até, o, de fato, o final de vigência, até o, o encerramento daquele contrato. Já a RN435, ela limita esse horizonte de tempo de projeção de fluxo de caixa a oito anos. Então, você pode até entender que você tem um passivo que tem uma duração maior que oito anos, uma duration maior que oito anos, né? e você que vai limitar 8. Então, esse, esse é, é um calcar de Aquiles no normativo, porque você, assim, você tem uma visão de curto prazo, né, de curto, médio prazo, de fluxo de caixa. E são fluxos de caixa que, via de regra, são longos, né, 20, 30, 40 anos de fluxo de caixa, dependendo, lógico, de cada carteira. Tá? Então, a gente tem um calcário de Aquiles no normativo nesse sentido. Além disso, né, a definição de hipóteses biométricas, foi o que eu comentei. Essas são, a hipótese, hipótese biométrica, a tábua de mortalidade, é, é uma hipótese que ela é travada, né, tanto no mundo SUSEP quanto no mundo da ANS. Então, o órgão regulador define que tábua de mortalidade você tem que utilizar. No CPC-11, você pode, você deveria, na verdade, fazer um teste de aderência, ver, olha, qual tábua de mortalidade, né, com base no meu histórico, reflete o meu índice de mortalidade, o meu QX, né? Então, eu poderia utilizar uma tábua, eventualmente, até 83, né? Eu, não necessariamente eu teria que utilizar uma tábua, uma tábua mais atual. Então, os normativos, eles requerem a utilização da tábua, da tábua de mortalidade brasileira, a BRENS, vigente na tabase de teste. Então, atualmente, o que está sendo utilizado até agora é a BRENS 2015, e a gente vai ter, logo mais, os resultados da BRENS 2020, que vão passar a ser utilizados em ambos os estudos, no mundo SUSEP e no mundo ANS. E hipóteses financeiras, a mesma coisa. A ANS e a SUSEP, elas definem qual que é a taxa de desconto que o estudo deve utilizar, que no caso é a TTJ livre de risco, tá? Então, assim, existe uma, 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 uma definição forte do regulador que se você quiser utilizar alguma taxa de desconto diferente do que é demandado no normativo, você tem que ter uma autorização prévia do regulador, tá? Não é incomum a gente ver que algumas operadoras, algumas operadoras, utilizem uma curva diferente, mas desde que ela possua aquela aprovação. Como já comentou, no papel de auditor, né? A gente tem que ter a evidência dessa aprovação, senão ele tem que utilizar o que o normativo exige. Seguindo, né? A gente entende, tá? Que, que a RN435, ela não é muito explícita no que tange a como o estudo deve ser realizado, tá? Então, mesmo no cenário de runoff de projeção né, de, da carteira num, num período futuro, né, de forma prospectiva, avaliação dos seus contratos de seguro, o que a gente viu, é, principalmente esse ano, né? Eu vou até colocar aqui um, um pointer, tá? O que a gente viu é que muitas das operadoras que realizaram o estudo pela primeira vez focaram muito no estudo de prêmios e contraprestações contra não registradas, né? Então, assim. Ó, qual que é o ronaldo da minha carteira? Eu Vou projetar prêmios, sinistros e despesas só dos contratos que estão vigentes na nossa base de teste. Mas ela não testou o passivo dos contratos, né, de prêmios registrados. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Quando A gente está falando de prêmios e contraprestações registradas. A gente está falando assim, olha, eu preciso avaliar como é que está a suficiência das minhas provisões de sinistros ocorridos, né, apel, apo, né, remissão. Como é que eu faço isso? Ah, mas eu faço teste de consistência da minha peona né, e sempre tem um superávit. Então você vai testar essa peona, sua PSL, por uma outra metodologia do que a metodologia de cálculo que você utiliza mensalmente para cálculo dessas provisões técnicas. Então, ah, eu calculo aqui o IBNR por um triângulo de ocorrência e aviso. Então, por que você não calculou um IBNP né, para projetar aqui o seu fluxo de pagamento? Porque a gente sabe que existe aqui um, um delay entre a ocorrência do, do evento, do sinistro do aviso e do pagamento, então você deveria ver qual que é a sobra né, ou falta de de reserva para esse esse mundo aqui, para essa segmentação que são os já ocorridos. Historicamente, né, o que é muito difícil, né, se a gente tiver uma uma provisão bem calibrada, né, com base de teste de consistência, é, é que... Esse fluxo aqui, ele sempre vai ser superavitário, independente da operação da companhia, se é um coletivo ou é um individual. Via de regra, o que a gente tem visto é que esse fluxo aqui, ele sempre é superavitário, porque você está pegando uma provisão hoje, em valor nominal, e projetando como é que vai ser o seu fluxo de caixa de pagamento desses sinistros, e trazendo a valor presente para uma taxa livre de risco. Então, quando você traz um passivo que hoje está a valor nominal a valor presente, você tem um ganho, e esse seu ganho seria um superávit para essa visão. Além disso, seria projetar os ciências ao correr da sua PPNG, da sua PPCNG, né? E aqui a gente sabe que muitas das operadoras hoje, a PPCNG é praticamente igual a zero, porque a vigência é mensal, né? Então, você tem um contrato anual com vigências mensais. Então, via de regra, a PPCNG desses desses contratos é zerada e você teria ali uma projeção de, de, de apenas um mês, né? Que é aquela PPCNG... Ela está ela é, ela sendo utilizada para cobertura de eventos futuros já, já emitidos, né? Então, de apólices já emitidas. Então, nesse período de cobertura, você fala assim: olha, a minha PPC-NG ela vai fazer frente para os sinos que vão ocorrer para essa, essa ocorrência, né? Para essa ocorrência. Então, você faria uma avaliação aqui, e via de regra, isso aqui é bem material. E aí, agora, aqui a gente está vendo, né? Então, o fluxo de contrapressões. É, não registrado, só um exemplo, né? Então, aqui no, Vida, no individual, a gente vai ter contratos, né? Então, eu tenho aqui hoje mil contratos na modalidade individual. Esses mil contratos, eu vou partir do pressuposto que eles vão sendo, eles vão continuar com as inovações de forma anual e eu vou colocar meus decrementos, né? De cancelamento, de morte, até chegar no runoff final daquela carteira. Só que esse renewal final da carteira, na visão da RN435, está limitado a oito anos. Então, quando eu faço a pressão de fluxo de caixa, eu não tenho provisão para fazer frente a ela. Realmente, o resultado dele, se superavitário, é porque minha precificação está adequada. E se deficitário, é porque, de alguma forma, eu estou vendo que as minhas despesas são, são maiores, mesmo quando eu trago o valor presente, são maiores do que minhas receitas. Então, eu constituo, no caso da R, a gente vai demonstrar esse no nosso aplicativo a qual que é o valor dessa insuficiência. Tudo bem? Seguindo aqui, falando um pouquinho de aspectos relevantes é a nossa percepção, tá, pessoal? Então, quais são os principais fatores de insuficiência? Tá? A gente vai tentar, não é extensivo. A gente vai passar por alguns fatores. Podem existir outros. E isso aqui é com base geralmente na nossa experiência, tá? Além disso Quais são as modalidades de plano que tem essa tendência à insuficiência? Eu já fiz um, um comentário anteriormente, mas a gente vai tentar destrinchar um pouquinho mais. Então, quando a gente está falando aqui, é, inicialmente, entre por que, que a gente tem um gap, né, uma possível insuficiência? A insuficiência, ela parte do que? O meu custo é maior que a minha receita. Então, isso vai gerar um, uma falta né, de recursos para para bancar os sinistros. E por que, que isso pode acontecer? Porque os prêmios, né, eles pensando realmente aqui na, no segmento de, de planos individuais, tá, eles têm uma limitação no reajuste anual. Né? Então, a ANS determina. E assim como no ano passado, né, a gente sabe que foi, é um cenário diferente a questão da pandemia, mas as operadoras elas tiveram que congelar durante um ano a, a atualização dos contratos. Então, ela ficou um ano ali né, sem poder fazer o acréscimo de 0,1% das contraprestações para os contratos individuais então nessa balança aqui que a gente está demonstrando né e os, os eventos e sinistros eles tendem a crescer por duas principais premissas né inflação médica que a gente denomina aqui como VCMH tá que é a variação dos custos médicos variação dos custos médicos hospitalares e o fator de envelhecimento Legal, mas o que que são essas inflações? O que que são esses incrementos nas minhas despesas? Pessoal, sei que muita gente aqui já conhece, mas a ideia aqui é a gente tentar nivelar, porque tem gente que talvez esse esse conceito seja novo. Mas a inflação médica é aquela inflação que é acima da inflação normal. né? Então, no mundo ideal, né, se a gente não tivesse inflação dos dos custos de de alguns produtos, né? vamos pensar aqui num exemplo, olha, Quanto que custa para fazer um raio-x hoje? Ah, esse raio-x, ele custa R$50,00 para a operadora. E no ano seguinte, esse mesmo raio-x está custando 55, 55 reais. Vamos partir do pressuposto que a, que a inflação do ano, né? Do IPCA, ela é zero. Essa diferença, a inflação médica de 10%, é, é a inflação médica apurada no período, que é o quanto um procedimento médico ficou mais caro de um ano para o outro, tirando a inflação real, tá? Então, essa inflação médica aqui, ela existe, e e as operadoras, elas vêm mensurando quanto que é essa evolução de custos. Além disso, pensando no cenário de runoff, e sem a oxigenação da carteira, né, sem aquela questão de budget que a gente estava comentando inicialmente, a gente tem o fator de envelhecimento. Então, eu tenho hoje uma população que está bem distribuída, né, entre 20 e 60 anos de idade. O que vai acontecer com essa minha massa? Ela vai envelhecer. E na medida que essa massa envelhece, essa população envelhece, o custo per capita, ele aumenta. Porque, teoricamente, né, se você pegar um indivíduo de 20 anos, o custo dele para a operadora de saúde, ele é menor do que o custo de uma pessoa de 60 anos, por frequência de utilização e por todos os procedimentos que são realizados. Mas, o que a tendência é que, na medida que ao passar dos anos, essa pessoa de 20, ela começa a custar mais plano de saúde. E não necessariamente a o prêmio vai, vai acompanhar isso. Embora você tenha hoje, né, já alguns, alguns bloqueadores para que isso aconteça, né, até mesmo com uma precificação por faixa etária, é, vai chegar um momento em que o seu aumento de, de despesas, ele vai ser maior do que você vai ter poder ter de reajuste. Porque quando chegar na última faixa etária dos produtos, você não tem mais para onde correr. Você vai ter que aumentar a sua conta prestação, o seu prêmio, apenas com base na VCMH, que é limitada Aí pela ANS tá e, e essa limitação ela começou a acontecer como o Gui contextualizou após 1 de janeiro de 99 tá que foi adaptada pela lei 9656 de 98 e falando um pouquinho da modalidade. Então, assim, na ótica de que os planos individuais são vitalícios é comum, não é 100% certeza, mas verificar a insuficiência no resultado do TAP tá. Você fala assim, ah, putz, então todos os planos individuais são deficitários, não necessariamente né? Então a gente ver que atualmente muitas operadoras deixaram de comercializar produtos individuais, até mesmo por essa, por essa visão de que eles têm uma tendência a um déficit futuro no fluxo de caixa, mas existem novas operadoras, até como né, companhias verticalizadas, que, não, que, que adotam planos individuais ainda, né? E qual que é a diferença entre ambos? É, é a forma de classificar o produto em si, tá? Então, assim não necessariamente todos os produtos individuais vão ser deficitários, mas aqui é um grande risco. Pegando um comentário até do Nazareno, né, é, que é, esse é um estudo que ele é muito importante em processos de fusões e aquisições de M&A. Então, a gente aqui no papel de consultor, muitas vezes a gente faz uma avaliação, faz assim, olha, é, a gente sugere para o cliente, né, ó, eu quero fazer a quero, quero avaliação dessa operadora de saúde, quero fazer a aquisição dela faz sentido a gente avaliar se tem algum passivo descoberto, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente fala assim, olha, existe passivo descoberto, que é a sua, que é a peona SUS, né? A peona SUS não era praticada até então. É, uma, é um normativo recente que vai entrar em vigor a partir de 21, como o Guilherme bem comentou. Então, quando a gente faz esse processo de avaliação de M&M, fala assim, olha, você tem a peona da rede credenciada e a peona da rede SUS. O que o requerimento pede é a peona da rede credenciada. Então, você já tem um passivo ali descoberto. Além disso, tem uma qual que é a expressividade da carteira individual dele e qual que é a sinistralidade de hoje? Já está muito, o índice combinado dessa carteira, já está muito próximo de 100%? Se sim, há um grande indício que quando você projete isso ad né, até o final, de o limite de fato dos contratos, você tem um déficit, você tem uma insuficiência na avaliação desses contratos. Então, é, é muito importante mesmo, viu, Nazareno? Essa avaliação do processo de fusão e aquisição, tá? Da gente está avaliando ali o real passivo que a operadora tem é, frente às obrigações tá, desses contratos vitalícios. Já para os contratos coletivos, né, foi o que a gente comentou, eventualmente, eu estou um ano aqui com, com uma carteira, com alguns clientes ruins, que vão gerar uma sinistralidade acima de 100%. Né? Mas eu tenho a prerrogativa do ano seguinte de cancelar aquele contrato, de não renovar, ou reprecificar ele. Então, olha, para eu poder manter aqui o seu contrato, eu preciso de, uh, aumentar a sua, contri- sua contraprestação em 20%, 30%. Se o cliente não quiser, aí ele acaba saindo e procurando outra operadora de saúde, tá? Então, essa é uma visão muito legal que a gente tem aqui de comparar. Então, via de regra, a tendência é que planos individuais sejam mais tendenciosos a um déficit. Um pouquinho aqui das nossas percepções, tá, pessoal? Então, assim, o TAP veio preencher uma lacuna em relação à análise da adequação do passivo, de fato, né? Então, fazer uma avaliação do passivo dos contratos de seguro não apenas de eventos ocorridos, mas também de eventos a ocorrer, onde já existe uma obrigação da operadora de saúde com alguns contratos. Além de a gente já comentou, né? Ainda existem algumas dúvidas em relação à elaboração de estudo e a correta apuração do teste. É, a gente se deparou no primeiro ano aqui, né, de adoção da norma, que em alguns casos havia até uma questão de, de confusão de conceitos. Então, assim, olha, eu comparava meus prêmios futuros, projetava meus prêmios futuros, né, o runoff apenas dos prêmios futuros, e comparava esses prêmios futuros com a P.O. e com a PSL. Então, a gente fala assim, olha, realmente o normativo ele não, não, não é tão claro, né? A RN 435, ela dá algumas brechas para interpretação. O CPC-11 e o CPC-517, é nesse sentido, eles já são um pouco mais delimitados. Ele fala que você tem que fazer uma avaliação do seu passivo de prêmios registrados e prêmios não registrados. Explica um pouquinho o que é isso. RN435, isso fica um pouco flutuando, de fato, e você, né, é, realmente por isso que é bom essa troca de ideias aqui, esse bate-papo, para a gente poder tentar contextualizar o nosso entendimento, de acordo com as melhores práticas. É, então, aqui, como eu comentei, então os testes não podem estar limitados apenas à suficiência dos fluxos não registrados, tá? Então, a ideia é que você avalie essas questões, esse conceito de eventos registrados, eventos registrados, é muito importante, a gente, a gente tem entendido aqui, e aí a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas, se vocês tiverem, tá? Alguém, alguém precisar esclarecer um pouquinho mais. E, na, em linha com os comentários, tá? E com até a introdução do Dinarte e do Guilherme, o TAP, ele também é válido para operadoras que não estão obrigadas a elaborar e divulgar os resultados, né? Então, a gente tem operadoras de pequeno corte, médio corte, que o ideal seria que tivesse uma avaliação se existe ou não algum passivo descoberto. Até mesmo para poder ter um plano de ação, falar assim, olha, legal, a gente tem aqui alguns planos que eventualmente faz mais sentido a gente descontinuar. A gente ainda está em produção, e se com essa carteira que está em produção a gente já tem um, um rombo, né, um déficit de 10 milhões, por exemplo do Dinarte, se essa carteira começar a crescer, quanto é que esse rombo pode ser lá no futuro? Então faz sentido eu com esse produto? Então por mais que eu não sou uma companhia de grande porte, eu não preciso divulgar mas não faz sentido mais hoje a gente não realizar esse estudo, tá? Então, a gente gente fica até deficiente nas analisatoriais se a gente não faz esse estudo, tá? Existe, de fato, uma uma possível discussão para ampliação dessa obrigatoriedade também para as operadoras de médio porte ou para aquelas operadoras que são classificadas hoje como médio porte e que, em um período de médio prazo, né, ou médio e curto prazo, estejam se tornando um grande porte, porque a tendência, né, a expectativa de cada operador é um crescimento, né? não é estacionar lá nos 80 mil vidas, né? é crescer anualmente, é, de, forma, de forma orgânica, mas crescer, então, nesse crescimento, ela vai bater 100 mil vidas logo mais. Então, já não faz sentido ela começar por alta tap? porque uma hora ou outra isso vai bater na porta e é um requerimento que vai ser aplicável para ela também. né? A gente não sabe ainda quais são os próximos passos da ANS, se você vai começar a constituir a insuficiência da provisão ou não. Até o momento, por enquanto, é apenas para fins demonstrativos, ilustrativos na nossa aplicativa. Mas e ano que vem? Como é que vai ser 2021? A gente não sabe ainda. O regulador pode mudar de ideia a qualquer momento. Então, a gente fica à mercê disso também. Então, por isso que a gente até ressalta a importância de operadoras de qualquer porte a fazerem o estudo para que quando o regulador ele venha a impor alguma, alguma variação, alguma alteração, vocês estejam preparados já. Pessoal, acho que esse era o que a gente queria trazer para vocês. É, Mari a gente já está aberto para algumas dúvidas aí. Não sei se o pessoal fez alguma pergunta adicional já ou não.
0: Vou colocar a complementação. Primeiro, agradecer tá? a exposição de vocês, agradecer toda a disponibilidade de trazer o material, o conteúdo tão completo, e já trazendo tópicos específicos, né? Porque agora, quando a gente entrou nas questões de... de, de além da, da contextualização, quando a gente entrou justamente na, nas especificidades, aí já, já ficou bem, bem mais nítido né? a profundidade e, e a importância de tudo. A Raquel complementou aqui, só para para a gente não ficar em aberto né, com essa questão. Uma questão é que muitos consideram a taxa de saída por morte, e e a outra questão também voltada para se devemos considerar os ingressos naturais dentro do contrato né, dos dos coletivos, como novos casamentos, novos filhos. Então, tem um turnover também que está relacionado ao próprio contrato coletivo né, e, e que influencia também Digamos que, se a gente pudesse é, 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 fazer um, um paralelo, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, uh, quando eu tenho contratos, por exemplo, como previdência, onde eu estou prevendo é, é, pensão, uma coisa de longo prazo, muito atrelada à própria idade, de um novo filho, muito novinho, de uma mudança de casamento com... Uma esposa mais nova, por exemplo, ou que seja com, com um marido muito mais novo, onde o fluxo de pagamento que vem daquele turnover ali, de mudança de, 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 de composição, né, da estrutura relacionado à previdência tem um impacto que a gente olha para dentro do contrato de Pera aí Peraí, deixa eu olhar como é que tá isso daqui. Agora, na saúde, quando a gente tem precificações diferentes já, considerando idades diferentes, considerando é, que se eu tenho uma criança, ou se eu tenho uma mulher, enfim, e aí eu retirei outra pessoa. Quer dizer, eu tenho... É uma precificação atrelado àquela pessoa que entra e sai do contrato é diferente quando eu tô na previdência aonde eu não tenho essa precificação extra atrelado aquele turnover que aconteceu Compreendem? Então, essa diferenciação entre previdência e saúde atribuem uma, digamos assim, um um peso diferente para o turnover na saúde do que existe o peso para o turnover na previdência. Então, já complementando aqui, colocando uma pergunta, uma questão na mesa, mas também, então, trazendo a preocupação da Raquel do turnover propriamente dentro do contrato coletivo de saúde, como falecimentos e entrada de novos casamentos, novos filhos.
1: É, assim, é, vou, vou comentar um pouquinho aqui. É, é super interessante o ponto, né? de fato, acho que o paralelo que você fez, é perfeito, quando a gente fala em, em breve, né? é isso mesmo, a gente trabalha com família padrão, é, família real e família padrão. É, você está olhando um prazo muito mais longo, você está falando, caramba, esse menino que acabou de entrar na empresa hoje, né? se a gente pegar o Guilherme, menino do povo solteiro daqui a, daqui a alguns anos ele pode ter, pode estar já casamento quatro filhos em cada casamento né vai aquela coisa né então então não de fato realmente na prévia você constrói você constrói essa essa a, 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 a padrão porque você está enxergando você está enxergando essa pessoa lá na aposentadoria no fim de dia você vai ter que pagar um benefício para ele lá né Talvez aqui em saúde a gente fique com essa, com essa fragilidade, mas eu confesso da minha experiência, assim, é muito comum a gente ver uma hipótese dessa sendo aplicada hoje no estudo de TAP. né? Você olha muito mais hoje a carteira, olha, é como está a, a, a composição, como ela está, e dali para frente você segue é, é, em tese com decrementos sempre de saída, né? Então, pelo menos, é, é um pouco Mas é um ponto interessante, acho que é um ponto legal aí. Aí, Vini, fiquem à vontade de
3: comentar. Não, acho que você já comentou tudo, né, gente? Acho que, assim, de novo, acho que talvez, né, a visão realmente do TAP seja você limitar o runoff da carteira sem essa expectativa aí, né, de casamentos futuros, filhos futuros, né? E aí, sempre tentar trabalhar na ótica do contrato, principalmente dos, dos empresariais, né? Então, assim, que é que eu acho que o grande volume hoje em dia, né? assim, para a grande maioria das operadoras, né? mas assim, você não, não considerar, de fato, essas novas entradas, nem de contratos novos, e nem de dependentes que vão vir a entrar aí nos próximos anos. Tá? A gente trabal- acaba trabalhando no runoff da carteira como está na database base de teste. É, esse é o atendimento, tá? que é o que já vem sendo é. feito até mesmo, né, na, quando a gente vê na visão SUSEP, a gente já tem o TAP aí há 10 anos, pelo menos, que a gente já vem discutindo, acompanhando. Acho que lá já é um conceito que já está muito mais robusto nesse sentido, para os atuários do mundo de seguros, né? Essa visão. E quando é a gente aqui, fala de é realmente... valuation, isso é muito
1: comum também, né? A gente Sim. seguir dessa forma, quando você faz, tem um processo de M&A, de fato a, a valorização ela é dessa forma, né? A gente não, não considera, tá? Mas legal. Vocês têm algum outro ponto?
0: Sim, a Raquel trouxe aqui o registro, né, o convite aos interessados na construção de princípios técnicos que venham a participar do grupo de trabalho sobre TAP, que está em pleno andamento no âmbito do Comitê Técnico de Saúde dentro do IBA, Instituto Brasileiro de Atuário. Então, fica o convite, entrem no site do IBA, lá vocês conseguem ingressar no Comitê Técnico, né, mesmo que sejam estudantes, por exemplo, como ouvintes, e depois adentrando os grupos de trabalho, inclusive participando com todas as contribuições, então existe um um entendimento aí de que a gente tem que realmente construir esses esses princípios técnicos entre entre atuários, né, entre nós atuários. E a Tatiana está colocando obrigada, Raquel, por ter lembrado de ter feito esse convite aqui para todos. Inclusive, o o segundo convite é se inscrevam no canal, né? Porque aí quando vocês se inscrevem no canal, vocês conseguem ter os avisos lá. O próprio YouTube manda avisos para que as lives estão começando e aí acompanhem esses convites aí especial, como esse que a Raquel fez. A Tati está colocando aqui, ó, concordo que o TAP deveria ser apurado para todas as operadoras de planos de saúde, né? independente da regulamentação, pois ele pode ser usado como uma ferramenta de gestão. Exatamente são essas questões de compreender o atuário como dentro mesmo, às vezes, da operadora, às vezes não, dentro mesmo da operadora, na figura de um consultor em termos de ferramenta de gestão de risco de negócios. Então, não simplesmente só entregando um cálculo, né, que é uma coisa que a gente vem fazendo e tentando defender ali os negócios da consultoria e minimizando as questões de passivo e tudo mais, mas entendendo o negócio como num longo prazo, que tem que sim gerar é, resultados positivos, dependendo da configuração, sendo uma cooperativa ou sendo uma operadora nos outros formatos que visam é, o, o crescimento do negócio, ou então já o estabelecimento do, do, da manutenção aí do tamanho de mercado e da, do retorno de, de margens, né, margens brutas, margens líquidas cada vez maiores. Então, realmente, esse entendimento de que a gente possui né, ferramenta para fazer isso, independente da regulação, pedir que a gente entregue para eles. Ou seja, a gente pode ter dentro de casa, no fim do dia, utilizando para os processos de gestão. De dúvidas, por enquanto é isso. vocês querem colocar mais alguma coisa... Eu queria só, uh, antes de passar a palavra para vocês, comentar essa, essa resposta né, do Vinícius. Olha, a partir do momento que a gente usa a base que a gente tem e não usa a questão de, de, de turnover, né, fazendo novas entradas, novas saídas e tudo mais, reforça o que a gente está comentando. né. Olha, talvez a gente opte por não usar, né, porque isso faz sentido dentro da área da saúde. Né? Ou seja, fa- é, é, o embasamento técnico de não usar isso é porque faz sentido. E por que, que faz sentido? Porque cada vez que eu tenho uma entrada e uma saída, eu tenho uma entrada e uma saída também relacionada ao, às receitas. Então, a partir do momento que eu tenho essa compensação na receita, o turnover diminu- é, é, assume uma importância menor. E aí eu posso tomar a decisão técnica de dizer, olha, na realidade eu não preciso olhar com isso daí, porque a margem de variação, não impacta diretamente. Então, eu posso seguir fazendo TAP, considerando aquela população como um todo. Então, para ver como esse entendimento, né, do, do, do que a gente está falando, de quais são as consequências, porque se eu tiver com alguém da área da Previdência aqui, e dizer, não, não estou considerando tornou turnover, eu falo, como assim não um tá Né? Como assim? <risos> e na saúde, a gente vê uma concepção é, técnica bem diferente. Mas vocês querem fazer mais algum comentário, mais algum adendo de perguntas que a gente tinha, se alguém tiver mais alguma, tem os minutos finais aqui senão a gente
1: agradece a presença de vocês. Não, acho que do nosso lado bom começar aqui, Maris, Do nosso lado é só agradecer. Puxa, muito bom ver gente... todo esse pessoal que estava aí comentando. É, é sempre bacana, é sempre muito muito rico aí, é, uhum. né? É, tá discutindo vários peras aí. É, é, a, a gente sempre mais aprende aqui do que do que ensina. Então é sempre muito bom a troca de ideias. É, ficamos aí à disposição, né? É, é, quem quiser nos procurar, bater um papo, é, enfim, é, é sempre rico, é sempre positivo. O mercado, né? Então acho que isso, isso aqui é vale e esse tipo de encontro ele requer isso, ele enriquece a gente trocar ideias, é, ter um, ter aí um, um debate é saudável, né? E isso, no fim do dia, é bom para o mercado. A gente está sempre deixando o mercado mais sólido, mais, mais rico, né? Então, só agradecer a você e a todo o pessoal que teve aí, fez as perguntas,
3: sempre muito bom, tá bom?
0: Obrigada. Vinícius, quer comentar mais alguma coisa?
3: Só agradecer mesmo, viu, mais. Acho que assim, acho que agradecer a você e aí, ao pessoal que assistiu a live, né? vocês de novo pela oportunidade de a gente estar participando. Espero poder participar de novo em breve com o Dinarte, com os temas aí também. E vou estar acompanhando aí os temas que você comentou, né? Acho que a de pelo nos próximos dias aí, com o Nazareno, bem legal.
0: Muito bom. E...
2: Agradecer também o espaço, né, a gente estar conversando desse assunto que, como o Dinarte disse, é bem quente, né, é a bola <risos> da vez do momento. E a participação de todo mundo aqui que que comentou, levantou e enriqueceu a nossa conversa aqui, a Tatiana, a Raquel, o Nasa, e disse que estamos à disposição para conversar, trocar figurinha aí sobre o tema aí.
0: Muito bom. Gente, por hoje é isso. Deixei aqui nos comentários o canal com o acesso aos conteúdos em PDF, que é o T.mi. barra Entrem lá. Tem de forma organizada as lives anteriores, os conteúdos anteriores. Quem quiser aproveitar para estudar, fazer um intensivo aí, já que tem pouca coisa para a gente estudar na nossa área de atuar. E, e agradecer também a a participação de todo mundo aqui que tem com a gente. Na, daqui a 15 dias, não, a próxima, não segunda, na próxima, se não na segunda, na próxima segunda-feira, a gente tem conteúdo especial de novo, se inscrevam no canal, te vejo online, como eu sempre comento com todos, compartilhem esse conteúdo para é, todas as pessoas que estiverem na área da saúde ou nas áreas afins, a assim, que, que facilita muito o entendimento da, da profundidade técnica que a gente aborda o assunto e, e, e tem as condições aí de estar tá contribuindo com o mercado. A Adelita está dizendo que é muito bom esclarecedor. Obrigada, gente, pelos comentários e até a próxima. Obrigada, Dinarte, Vinícius, Guilherme, mais uma vez pela disponibilidade.
1: Obrigado a todos.